0: Buenas noches, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto. Hoy es miércoles eh, 17 de marzo y tenemos un eh, participante, un invitado que ya es amigo de la casa, eh, un, eh, Carlos Sánchez eh, versaí un político catedrático analista agudo de la realidad de su país, Bolivia, eh, pero también de todo el resto de la, de la región, en especial todo lo que tiene que ver con este eh, desastroso fenómeno conocido como Castro-Chavismo, que en las últimas décadas ha estado eh, haciendo de las suyas en, en toda eh, América Latina. Eh, les agradezco a todos que por favor compartan el, el programa, es importante que, que toda esta información eh, tenga la mayor circulación, así que compartan en los grupos, eh, con los amigos, para que eh, se vean este tipo de análisis, sobre todo al interior de la isla, que el régimen tiene tanta manipulación y tanto control de la información, en especial mediante esta cadena televisiva eh, llamada Telesur, eh, que ayuda mucho a, a tratar de desinformar y tergiversar la realidad. Así que sin más, está por acá con nosotros eh, Carlos Sánchez Bersaí, eh, amigo de la casa. ¿Qué tal Carlos?
1: Antonio, mucho gusto, un saludo a ti y a toda la importante audiencia al pueblo cubano que tiene la oportunidad gracias a este programa de seguir eh, tus uh, entrevistas y a toda América Latina eh, que, te, que también te sigue, a toda la audiencia tan importante que tienes.
0: Bueno, eh, Carlos, en los últimos días hemos visto con realmente mucha preocupación los sucesos que han tenido lugar en tu país, eh, principalmente el, el arresto, de Yanine Áñez quien estuvo como presidenta apenas hace unos meses y sobre todo la, la acusación nada más y nada menos que de terrorismo o sea bien eh, llamativa eh, bastante estruendo para que eh, eh, caerle seguramente con todo el peso eh, eh, sobre esta mujer y sus aliados sus eh, ex ministros también algunos de ellos ya arrestados y otros con orden de arresto y realmente creo que lanza una pésima señal en otros programas ya nos habías dibujado un escenario no muy halagüeño, pero ya concretado todo esto que, que estamos viendo, quisiera que nos hicieras un análisis de, de estos últimos sucesos
1: Bueno, primero lo que pasa en Bolivia es que se muestra que Bolivia es una dictadura, una dictadura del sistema Castro Chavista que está jefaturizado por Cuba y que está integrado por las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, con el apoyo del gobierno castrochavista de Fernández Kirchner de la Argentina. O sea, esta cosa no pasa en democracia. El hecho de tomar presos como se ha tomado a Yanine Áñez y a otros ciudadanos bolivianos configura el elemento de dictadura que es la falta de respeto a los derechos humanos. El absoluto y respeto a las libertades individuales, la inexistencia de Estado de Derecho y el control total del poder, incluido el poder judicial de parte del régimen. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que Yanine Áñez y el resto de los bolivianos eh, que han sido apresados por el régimen son presos políticos, o sea, eh, que es una, una característica también de las dictaduras. Bolivia es un país que desde, desde la llegada de Evo Morales al poder ha tenido presos políticos, ha tenido perseguidos políticos y tiene exiliados políticos. Lo que está pasando con este proceso, esta vez con Sayanine Áñez, eh, un alto mando militar, exministros y un grupo de ciudadanos que formaron parte de un gobierno interino que debió ser un gobierno de transición pero que no cumplió su, su cometido o el mandato que recibió es la repetición de algo que ya ha sucedido en Bolivia en el régimen castrochavista por lo menos dos veces. La primera vez con el gobierno derrocado en octubre de 2003 del presidente Sánchez Lozano. Se ha atribuido a las víctimas, o sea, a los derrocados, los delitos y los crímenes de los derrocadores, y con eso, manipulando el sistema judicial, se los ha perseguido y se los persigue hasta ahora con falsos delitos y con jueces que no son jueces, sino que son verdugos, instrumentos de la dictadura. La segunda oportunidad fue en 2008-2009, cuando seis de los nueve departamentos defendían la Constitución y la República de Bolivia, y Evo Morales perpetró una cantidad de masacres en el Porvenir, en la Calancha, en Cochabamba, en el Hotel Las Américas, el caso Terrorismo, y atribuyó inmediatamente los crímenes a las víctimas, puso presos políticos, perseguidos, manipuló su aparato judicial y de esa manera pudo cubrir sus crímenes achacándolos a las víctimas. Estamos exactamente en esa situación de nuevo, que además no es una creación boliviana. Esta es simplemente la repetición de la metodología de la dictadura de Cuba en 62 años, de lo que hace hace 22 años la dictadura de Venezuela y lo que hace desde el 2007 la dictadura de Nicaragua. Lo mismo que hizo en diez años de régimen Rafael Correa en la dictadura que implantó en el Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que manipulan la justicia, falsifican eh, delitos, en este caso en Bolivia lo llaman el caso golpe de Estado, puede llamarse cualquier cosa, las víctimas no tienen ningún derecho ni de defensa, ni de imparcialidad del juez, ni de presunción de inocencia, ni de debido proceso legal, nada. El proceso no es un proceso judicial, es un linchamiento, y de esa manera el régimen eh, mete el miedo, establece el terror característico de las dictaduras, y vacuna al resto de la gente que puede atreverse a hacer oposición.
0: En ese sentido, eh, una pregunta eh, carlos ves esta, esta este movimiento que, que como bien dices, tiene mucho que ver tiene muy poco que ver realmente con una eh, implantación o una acción de la justicia sino más bien con un linchamiento y con, y con una arremetida lo ves en el plano de realmente barrer y llevar a la cárcel a un número grande de políticos o eh, representantes o activistas de la oposición o lo ves como, como una reprimenda para que el resto de la sociedad tome notas y, e incluso muchos de los actores políticos salgan de, del país ¿cómo lo ves? porque Mira. ese tipo de acción nosotros la, la, la conocemos también es lo mismo, si es copia de Cuba. Eso es lo que estoy diciendo,
1: es lo que sufren en este momento los muchachos del grupo San Isidro. ¿Cómo empezó el tema San Isidro? Con un muchacho enjuiciado rápidamente, de manera sumarísima, ocho meses y a la cárcel, condenado a ocho meses de cárcel. Lo hemos visto desde antiguo. Eh, eh, Armando Valladares, condenado a decenas de años de cárcel, sale a los veintitrés años de cárcel y centenas de cubanos que han sido víctimas de acusación de delitos que nunca han existido que nunca han cometido, juzgados y sentenciados por jueces que no son jueces, son operadores del régimen y de esa manera eh, liquidados en su vida y liquidados en la posibilidad de eh, defender la libertad y la democracia. Ahora, lo que el régimen busca con este método, lo que el castrochavismo busca con esto son tres cosas. Primero, un grupo de encarcelados que los dejan en la cárcel el mayor tiempo posible. el año 2003, ese grupo de encarcelados, en el deslocamiento del presidente Sánchez Lozada y en la persecución posterior que se hizo en el régimen de Evo Morales, mandaron a la cárcel al alto mando militar y a algunos ministros. Cuando se produjo el tema de la defensa de la eh, República, el 2008-2009, mandaron a la cárcel al gobernador. De Pando, preso político por más de 10 años, mandaron a la cárcel al general Gary Prado Salmón, que capturó a Che Guevara, de pura venganza, porque no tenía nada que hacer en eso, y a centenas de bolivianos en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Ahora han mandado a la cárcel a Yanine Áñez, a varios militares y a algunos ministros. O sea, el primer grupo, el primer efecto que consiguen es encarcelar gente y a esa gente la tienen el mayor tiempo posible en una prisión injusta. Son presos políticos. El segundo efecto que ellos buscan es ahuyentar la resistencia efectiva de la oposición real a la que fuerzan a estar perseguidos políticamente, ocupados con juicios, aterrorizados con la persecución o lograr la seguridad del exilio. En el, ex, en, el, en el tema de octubre del golpe de Estado de octubre del 2006, el propio presidente Sánchez Lozada, varios de sus ministros y una cantidad importante de servidores públicos de ese, régimen, de ese gobierno democrático fueron y siguen en el exilio. El 2008-2009, centenas de bolivianos, fueron al exilio en el Brasil, en el Perú, en Estados Unidos, y la Cruz llegó a certificar más de 1.300 refugiados y exiliados políticos. Hoy día, y hay gente en el exilio, varios miembros del gabinete de Yanine Áñez ya han empezado a buscar la seguridad del refugio del asilo político. Y el tercer elemento que buscan es el de subordinar y convertir en opositores funcionales a gente que tiene poder ...que tiene arrastre político a la que obligan a trabajar en los parámetros del régimen... ...y a permanecer reconociendo al régimen como si fuera una expresión de democracia. Eso pasó en el año con el golpe de Estado del 2003... ...con los liderazgos que quedaron en el Parlamento... ...que terminaron haciendo incluso una acusación de juicio de responsabilidades al gobierno derrocado. Eso pasó con algunos ministros que se quedaron a la sombra de la protección del régimen de Evo Morales, el año 2008-2009, con el tema de la de la defensa de la República y la Constitución, quedaron muchos alcaldes que quedaron asimilados, trabajando como opositores, entre comillas, con el régimen, pero el más notable, sin duda, es el gobernador de Santa Cruz, el señor Costas, que, eh, con el hermano exiliado y todo, y siendo uno de los seis gobernadores que defendían la República, se quedó y es un opositor funcional al régimen.
0: Hoy día, ese... que están
1: buscando, hoy día que están buscando, esto es lo importante, hoy día están buscando neutralizar a la gente que ha ganado alcaldías en La Paz, ah, en Santa eso Cruz, al gobernador de Santa Cruz electo, que es eh, Luis Fernando Camacho, el líder del movimiento cívico y civil que eh, logra la renuncia de Evo Morales, y a esa gente... No la van a ni meter a la cárcel, ni la van a hacer escapar, la van a mantener como opositores funcionales.
0: Pero a eso iba, Carlos, porque realmente el 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 resultado de las elecciones regionales ha sido un tanto inesperada, sobre todo quizás para, para ti, que estás muy metido y conoces eh, las minucias del, del tema, quizás no tanto, pero para quienes no estamos completamente... Eh, implicados en, en el tema Bolivia, eh, nos sorprendió, nos sorprendió eh, la barrida que dio la oposición al sector oficialista al ganarle ocho de las diez ciudades más importantes. En ver, ese sentido,
1: pongamos eso en contexto, Antonio. Primero, Bolivia tiene más de 320 alcaldías. Desde la participación popular, Bolivia es un país municipalizado bajo el concepto de que el poder tiene que estar en manos del pueblo. Eso lo hacemos en el año 1994-1995 en plena democracia. Es participación popular. Desde entonces las alcaldías son sistemas parlamentaristas y se eligen alcaldes y concejales. Y además se eligen gobernadores, uno por cada departamento que son nueve. Lo que ha pasado con el resultado de las elecciones del 7 de marzo, la primera constatación, es que en octubre del 2020 hubo un gran fraude electoral. No puede ser que el MAS, el partido de la dictadura, diga que ha ganado las elecciones de octubre del 2020 con el 56%, con el 57%, y después no logre sumar el 60% de votos en la suma general de una elección que se celebra cuatro meses después. Uh -huh. Eso constata el colosal fraude que se ha denunciado desde el principio, que se ha denunciado porque ese fraude está en el padrón electoral, donde hay cerca de un millón y medio de votantes fantasmas. Ahora, ¿por qué no le ha funcionado
0: a es la pregunta, ¿por qué no le ha funcionado Los en votantes este
1: caso? por una sencilla explicación. La votación de las elecciones municipales es una votación comunal, es una votación en la que cada candidato a alcalde controla su municipio, municipio más grande o municipio más pequeño, y tú notarás que los mayores trastíes que tiene el régimen es en las principales ciudades, en El Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en las capitales de departamento, ¿Por qué? porque eso está a vista pública. Ahí no puedes hacer, no puedes repetir el fraude que has hecho en octubre del año pasado porque los candidatos municipales están sobre el control del voto, sobre el conteo del voto y sobre el registro. Y ahí ganan candidatos opositores de diferentes tendencias. En el alto gana una ex-masista, la señora Eva Copa, a la que Evo Morales desprecia y vota su partido. En La Paz gana un ex-ministro de Yanine Áñez. En Cochabamba gana eh, eh, Manfred Reyes Villa, que fue el gobernador exiliado por eh, los sucesos de 2008-2009, después de la masacre de Cochabamba. En eh, Santa Cruz gana Johnny Fernández, un... Uh, eh, candidato y un concejal eh, tradicional eso se produce porque el gobierno, el régimen no puede repetir el fraude pero conforme te vas alejando a las zonas rurales el más vuelve a ganar porque en las zonas rurales es donde tiene el control de el, el padrón electoral inflado con los votantes fantasmas eso se refleja en las gobernaciones han tardado en el cómputo eh, general de la elección del 7 de marzo, casi 10 días. Y han usado ese ese cómputo para ir generando empates, y generando oh, oh, empates en lugares donde tenían terribles derrotas. Hay varios eh, departamentos, varias gobernaciones en las que están forzando segunda vuelta. Fraude. Y en medio de eso los presos políticos para empezar a presionar a la gente. Ahora, díganme ustedes, ¿qué clase de gobernador? Va a ser Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y es el principal acusado en el tema este que denominan el caso del golpe de Estado. Es un ciudadano bajo extorsión. Es un ciudadano cuya voluntad se está presionando para tratar de reemplazar al funcional gobernador Costas con otro gobernador de la misma, de la misma naturaleza en un departamento que es Santa Cruz en el que nunca va a ganar la dictadura,
0: la gobernación, y en un Ahí...
1: departamento en el que nunca va a ganar la alcaldía.
0: Ahí tengo dos preguntas. Primera, eh, ¿crees entonces que el régimen trataría de ajustar estos, eh, estos elementos para eh, no sufrir un fracaso como este? O sea, ¿crees que definitivamente va todavía eh, a, a hacer más a su medida eh, lo que son eh, la, los procesos electorales y, y, y engrasar más su maquinaria para no permitir estos deslices?
1: Mira, las elecciones en dictadura no son elecciones, son votaciones donde el pueblo vota pero no elige. ¿Las elecciones en Cuba acaso son de verdad? Las no, no existe, la, bueno, las elecciones, pero dicen que existen. ¿Las sí, elecciones no, no, en Venezuela son de verdad? Un, 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 un dictador como Maduro, que tiene cinco por ciento de popularidad, aparece ganando elecciones legislativas cada que quiere y las elecciones que quiera, puro fraude. Esas son las elecciones de octubre del 2020 en Bolivia y eso es lo que se ha cortado en una elección de carácter local donde ha habido control en cada municipio. Han hecho fraude electoral. En Bolivia Evo Morales y el MAS no pasa de un respaldo del 20% si las elecciones son libres y limpias. Y por eso no pueden competir en elecciones libres y limpias y simulan elecciones en el marco de lo que hemos definido como una dictadura electoralista que es el hecho de llevar a la gente a votar y a alterar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos ahora con la gente que los han derrotado? ¿Qué están haciendo con Eva Copa? ¿Qué están haciendo con Arias, el alcalde electo de La Paz? ¿Qué están haciendo con uh, el propio Reyes Villa, el alcalde electo de Cochabamba? ¿Qué están haciendo con el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho? Los están coaccionando por la vía de esta presión del denominado juicio por el golpe de Estado, que es una falsedad completa o cualquier otro juicio que pueden meter en cualquier momento, porque ya dice que tienen cuatro más en curso, para manipular jueces y fiscales, los están domesticando, para que ellos se queden en el marco de lo que es la simulación uh -huh. de un escenario que no es democracia, uh -huh. y puedan ejercer sus funciones. ¿Y con qué? Con el, con el, con el gazote pendiente sobre la cabeza. Porque en, este y en ese sentido...
0: Y en ese sentido, Carlos, ellos tendrían, supongamos que eh, se arriesguen eh, realmente a enfrentar el, el poder de, del MAS, de, del Castro Chavismo al final. Ellos, ¿qué, ¿Qué posibilidades tienen ellos como eh, gobernadores o, o, o a cargo de, de, de estas localidades eh, de enfrentar realmente el poder central? ¿Realmente tienen, pueden manejarse con cierta independencia o legalmente de todas formas? el poder central los puede someter.
1: En las condiciones actuales tiene muy pocas posibilidades porque el gobierno central, la dictadura, maneja el dinero y les da dinero cuando quiere, les da les quita el dinero cuando quiere, violando la ley, violentando la ley de participación popular que determina que el 20% de toda la recaudación nacional tiene que ir directamente a los municipios, pero eso en dictadura no cuenta.
0: Ahora, yo, yo
1: te quiero decir algo, ¿cuál es la opción del pueblo boliviano en este momento frente a la situación, la primera opción es la opción de prestarse a la simulación de la dictadura, pedir como se está empezando a pedir la liberación de los presos y el cese de la persecución política, pero de qué sirve, inclusive si liberaran los presos o cesara la persecución política, de qué sirve eso si no cambia el sistema? Si siguen siendo los jueces dependientes del poder ejecutivo, si sigue sin existir Estado de Derecho, si sigue sin existir independencia y división de los poderes públicos y si el Poder Judicial sigue siendo una tecla de la dictadura. No sirve de nada, porque mañana te hacen lo mismo cuando ellos quieren. Entonces, ¿cuál es la opción real? La opción real es pedir el retorno de la democracia. Y eso supone la salida del régimen dictatorial. Eso supone volver a octubre de 2019 cuando el dictador renunció y emprender de verdad un proceso de transición que le restituya a Bolivia, la República, el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de poderes, el Estado de Derecho, la libertad de prensa que hoy día no existe en Bolivia y que le devuelva todas las características que hacen a un ejercicio libre de la ciudadanía. Estamos en ese punto y está difícil recuperar en este momento a la democracia pero a este pero en a
0: ese a... sentido pero en ese sentido Carlos crees que desde estas localidades y desde ese liderazgo que ahora le gana la, las elecciones al MAS y una movilización de la ciudadanía realmente eh, no ves desde ahí la posibilidad de un reto a este poder eh, central ¿O, sí. o te parece que realmente no, esas localidades reto el reto está viniendo, la fuerza es muy grande, el poder del pueblo boliviano es muy
1: grande y la dictadura le tiene miedo y por eso está ejerciendo represión, presión y está metiendo terror. El momento que el pueblo boliviano se decide de nuevo a recuperar su democracia, se acabó la dictadura. Hay más de dos tercios de bolivianos que si se movilizan, terminan con el régimen castrochavista en Bolivia como lo terminaron en octubre del 2019. Bueno, Esto realmente
0: una la, los los datos, o sea, las estadísticas dicen ahora que el 70% de la población votó por la otra opción que no era el más o sea, que realmente es una cantidad eh, inmensa siempre ha sido así cuando Evo Morales es descubierto con el
1: fraude electoral del año 2019 es porque él estaba fraguando votación para tratar de llegar al 40% cuando en verdad no tenía ni el 30% de votos y por eso públicamente, Infraganti es encontrado cometiendo los delitos y él renuncia, confiesa sus delitos y huye de Bolivia después el g cubano y la dinámica del castrochavismo le inventa la narrativa del golpe de estado para encubrir sus crímenes porque en medio de su Evo Morales produce las masacres de Sencarta y las masacres de Sacaba con decenas de muertos repitiendo en los mismos lugares las masacres que había cometido el año 2003 para deslocar al presidente Sánchez Rosada. O sea, esta historia de Bolivia es una historia repetida con el mismo actor criminal contra el pueblo boliviano y contra diferentes gobiernos. Y en ese sentido, más del 70% de Bolivia no quiere dictadura, desprecia a Evo Morales, lo acaba de bajar a silbidos de un avión donde él estaba subiendo como pasajero y no lo han dejado que, que se quede en el avión. Y eso no pasa con una persona que dice que reclama el respaldo popular que, que, que el gastrochavismo le atribuye. Y estamos en una situación en la cual el régimen no tiene más remedio que meterle más miedo y meterle más terror a la población boliviana, tratando por el sistema utilizado en Cuba 62 años y por el sistema castrochavista de los 22 años, de evitar que ese pueblo se vuelva a levantar en resistencia civil y termine de una vez con la dictadura. Y el pueblo boliviano en otra mano no tiene otra alternativa que recuperar su libertad porque si a cambio de que suelten unos cuantos presos políticos o de que terminen temporalmente las persecuciones, se permite que permanezca la dictadura, la dictadura va a seguir apretando y va a seguir violando los derechos humanos en cualquier momento.
0: Pero entonces acá hay, yo diría que un escenario muy bien delimitado. Por una parte el 70% está votando en contra del MAS, eh, hay ocho de las ciudades más importantes, en el régimen lanza ya toda esta embestida, pero hay dos poderes fundamentales. Uno es judicial, que eh, según me explicas está eh, bien eh, comprado por parte o, o manejado por parte del, del de Evo Morales y su gente, pero el otro elemento fundamental acá es el militar. Y como vimos hay un excomandante importante que se entrega porque eh, eh, sabe que lo están investigando. Eh, pero, ¿qué pasa en ese sentido con todo el resto de, del aparato militar, eh, Carlos? Eh, ¿Crees que va en algún momento a jugar un papel más neutral? ¿No va a implicarse? Eh, ¿Crees que eh, este arresto que le hacen al excomandante es ya la antesala de que van a barrer a, a todos los elementos castrenses que pueden ser eh, conflictivos para eh, este nuevo... Eh, este, este retomar de Evo y su gente ¿cómo ves ese escenario? porque en un final eh, si tienes un, una, un volumen eh, tan amplio como un 70% que está de la población que está empujando en otra dirección bueno, el conflicto se puede dar de un momento a otro y va a tener un papel fundamental eh, las fuerzas militares
1: pero Antonio, además la democracia no solo se mide por porcentajes la democracia sí, está se mide claro. por, por elementos esenciales en Bolivia no hay respeto a los derechos humanos, esto que estás viendo y comentando es violación flagrante de los derechos humanos. Eso no pasa en una democracia. ¿Tú crees que eso pudiera pasar en Alemania, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, en, eh, en Costa Rica, en el Japón, en un país democrático? No pasa, porque la violación de los derechos humanos es un elemento de la dictadura, no de la democracia. Eh, no hay división e independencia de poder es un poder judicial que les responde absolutamente al poder político. Eso es un elemento de la dictadura, eso es una de las patentes de corso que el castrismo ha implantado en el sistema castrochavista y que ha practicado y practica en Cuba hace 62 años. Estado de derecho, que quiere decir la vigencia de la ley. Aquí nos rige la ley, rige la voluntad del más fuerte que está detentando indebidamente el poder, que es el sistema dictatorial. Entonces, además de eso, hay un repudio de más del 70%. Pero la dictadura se mide en los parámetros institucionales. En Bolivia no hay democracia, sí hay dictadura. Y en ese contexto, la dictadura en Bolivia siempre ha tratado de controlar el poder militar y el poder policial. Y en ocasiones lo ha logrado a través de corrupción, a través de eh, mecanismos de eh, complicidad, con la creación de mandos que han alterado eh, en el marco de lo que es el orden normal en el ascenso, el orden de mérito en el ascenso. Han ascendido a gente que nunca hubiera llegado a ser comandante, porque era el enésimo del curso en vez de ascender al primero, al segundo o al tercero. Han formado mandos serviles de esa manera. Y pese a eso, la institucionalidad de unas Fuerzas Armadas de la Nación y de una policía boliviana nacional, se ha mantenido en los momentos más del lado del pero, pueblo de lado del pero en ese ¿no?
0: sentido ¿crees que crees que este encarcelamiento de, de este excomandante -ex ya viene dirigido a barrer este este factor que me estabas mencionando que exista eh, una, una cierta imparcialidad o, o una profesionalidad del aparato militar, o sea sí, pero, ¿crees que lo van a lograr? Mira, siempre han reprimido a los mandos eh,
1: democráticos de las Fuerzas Armadas y la Policía. En, eh, en el deslocamiento del presidente Sánchez Lozada mandan a la cárcel al mando militar, un mando militar institucional. En el eh, movimiento que hacen ellos para imponer su constitución y en las masacres, en medio de eso eh, liquidan y persiguen oficiales del ejército y de la policía y ahora están encarcelando al mando militar, eh, que era el mando puesto por el propio Evo Morales, en determinado momento, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Ahí hay solo una respuesta, Antonio. Las Fuerzas Armadas tienen que decidir si son Fuerzas Armadas de la Nación o son Fuerzas Armadas del régimen. En países como Cuba, como Nicaragua, hoy día Venezuela, las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del régimen.
0: Uh -huh.
1: En Bolivia hay demostración de que eso no se ha logrado. En Bolivia las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la nación, porque tiene una doctrina nacional. Y en determinado momento, los mandos y los componentes, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, tienen que ver si le sirven al régimen o le sirven al principio de la ley, al principio de la república y al principio de la defensa de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó en octubre y noviembre del 2019? Cuando Evo Morales le ordena a la policía que reprima a los ciudadanos, la policía dice no. Y cuando le ordena a las Fuerzas Armadas que reprima a la policía, las Fuerzas Armadas dicen no. Si la caída de Evo Morales, su renuncia no ha sido con movilización ni policial ni militar, ha sido con abstención policial y militar a reprimir las or y cumplir las órdenes criminales que estaba dando el dictador Evo Morales, operado por el G2 cubano y el sistema de represión cubano-venezolano en Bolivia.
0: ¿Tú prevés, Carlos, que se dé una confrontación entre estos eh, gobiernos locales y el gobierno central? O sea, ¿crees que eso eh, puede ocurrir en, en un futuro... No, no, no en
1: términos de confrontación. El eje de confrontación en Bolivia es dictadura y democracia. Dictadura y república. Dictadura y libertad. Castro sí, Pero me refiero,
0: me refiero en, en la intención de ese poder central de querer imponer, eh, eh, eh imponerse sobre las autonomías que puedan tener Mira, eh, esto.
1: Las dictaduras tienen una característica. Tienen que ser centralistas, tienen que ser estatistas y tienen que ser concentradores de todo el poder. Bolivia, en su historia de los últimos 30, 40 años, marcha aceleradamente a ser una república federal. Y eso es lo que la dictadura va a tratar de evitar, pero es contra natura. Yo te garantizo que en el corto plazo, antes de cinco años, Bolivia va a superar la situación dictatorial y se va a restablecer como una dictadura federal, o perdón, como una democracia, va a romper la dictadura y se va a restablecer como una democracia federal y parlamentarista para crecer y para poder unir el pueblo boliviano. Eso que tú dices es uno de los pretextos, es la coartada que utiliza Evo Morales y el castrochavismo el año 2008-2009 cuando acusa a los defensores de la República y de la Unidad Nacional. ...de ser eh, secesionistas... ...de querer dividir el país... ...cuando acusa a la media luna... ...de tratar de separar el país... ...en una actitud absolutamente falsa... ...y con eso monta en el caso terrorismo... ...eso es tan mentira como hoy día es mentira... ...lo del golpe de estado del 2019... ...como es mentira el tema de eh, atribuir los, las masacres al gobierno del 2003 al que ellos derrocan en octubre del 2003, o sea bueno,
0: pero pero se supone Carlos que si ese gobierno central eh, quiere eh, actuar rompiendo estas normas por las que está eh, regido el estado plurinacional y, y quiere romperle la, la, la autonomía que tienen esto, esto, estos, estas localidades, bueno, ahí se puede dar ese conflicto y es el, y el punto al que me refería a que ese, definitivamente conflicto ya
1: está, ese conflicto ya está, ya está vigente, porque eh, no, no es, es un detalle de lo que es el Estado de Derecho. O sea, en dictadura hacen lo que quieren, la diferencia entre dictadura y democracia es que en dictadura se impone la voluntad del dictador o de su grupo, y en democracia se impone la voluntad de la ley, y eso supone una garantía para los ciudadanos. Hoy pues día estamos viendo que imponen su voluntad en el tema judicial, en el tema acusatorio, en el tema de falsear pruebas para delitos por tercera o cuarta vez. Pueden hacer lo mismo en cualquier tema. Pueden hacer lo mismo en materia de educación, de salud, de encubrimiento de la corrupción, porque aquí hay un punto que hay que, que, hay que dejar muy claro antes de terminar esta entrevista, Antonio. Este mismo poder judicial que hoy día persigue para encarcelar uh -huh. injustamente... ...a ciudadanos bolivianos violándole sus derechos humanos... ...es el poder judicial, fiscales y jueces... ...que cuando Evo Morales vuelve a Bolivia... ...después de que hacen el fraude electoral de octubre de 2020... ...en cuestión de días, ni siquiera de semanas... ...le hace desaparecer todas las acusaciones que van... ...desde el fraude electoral de 2019... ...crímenes de masacres sangrientas... ...narcotráfico, asesinatos hasta pedofilia y eh, corrupción de menores, y tráfico de menores. Le hacen desaparecer y lo ponen en estado completo de impunidad. O sea, mientras hay una ley para proteger a los criminales del régimen, hay otro mecanismo de aplicar la ley para falsificar prueba y falsificar casos para perseguir a inocentes. Esa es la ley de la dictadura, una ley del embudo. Y tú la conoces porque funciona todos los
0: días en Cuba perfectamente y muy lamentablemente, Carlos, tenemos la, la, se está viviendo por ya más de sesenta y dos años. Ahora una pregunta eh, estamos viendo un escenario regional digamos que lanza distintas señales porque eh, por una parte vemos esto que está pasando en Bolivia, vemos también el, lo que ha ocurrido en Argentina hay algo que me llamó mucho la atención en los últimos días que, que realmente también pone un signo de interrogación eh, eh, con respecto a Brasil y es la eh, liberación, escarcelación de Lula da Silva sin cargo. ¿no? Un hombre implicado en, en tremendos eh, actos de corrupción, sobre todo recordemos todo lo que tiene que ver con Odebrecht y la causa Lavallato. Eh, bueno, el hombre sale y evidentemente vuelve, va a volver al ruedo político. Tenemos el caso de Ecuador también, donde muy breve va a haber la, la elección, la contienda entre Andrés Arauz y, y Guillermo Lazo. Veremos a ver qué ocurra allá. Por supuesto, eh, Andrés Arauz es el, 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 la, el, la marioneta de Rafael Correa. Y tenemos también elecciones pronto en, en Perú, donde realmente la izquierda sí no, no se ve con, con, con mucha pujanza. ¿Cómo estás viendo tú el escenario regional? Venezuela en una crisis tremenda. Eh, la situación en Venezuela eh, es realmente cada día más, catas más catastrófica. Y también tenemos el el, el elemento que está eh, golpeando eh, en, en varios de estos países. En el mismo caso de, de Venezuela es, en el caso de Cuba también ahora, que es el todavía el coronavirus, todavía no bajo control en muchos de nuestros países, de la región y en estos eh, del eje castrochavista, eh, definitivamente eh, lo están llevando bastante mal.
1: A ver, toda la región tiene las siguientes características. Primero, no es un tema de derechas e izquierdas. Es el crimen organizado, el castrochavismo, tratando de liquidar la democracia de diferentes maneras para tener impunidad. Bajo esa regla podemos mirar el Ecuador. Ahí está Arauz, el palo blanco, el prestanombre, de eh, Correa que está condenado a ocho años de cárcel por la justicia ecuatoriana que si llega al poder le dará amnistía buscará alguna uh -huh. manera de liberar a Correa para que vuelva a entrar un criminal en el escenario político estamos viendo lo que lograron con el tema denominado el tratado de paz en Colombia donde a los delincuentes de las FARC los incorporan como elementos políticos incluido su partido obra de eh, la dictadura cubana con la complicidad de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en ese momento. En el Brasil estamos viendo que un juez que obviamente ha prevaricado, que ha dictado una decisión política en contra de las leyes, le quita sentencias de 17 años y más por casos de corrupción probados a Lula, en el marco de lo que es un, una manipulación de carácter absolutamente criminoso que la democracia brasileña tiene que investigar. Lo estamos viendo en la Argentina. En la Argentina hoy día hay una gran conspiración desde el gobierno dirigida por Alberto Fernández y por Cristina Kirchner para liquidar el poder judicial y tomar control de los jueces federales de la Corte Suprema para conseguir impunidad para Cristina y sus cómplices que como todo el mundo conoce se han robado miles de millones de dólares y tienen decenas o centenas de procesos penales lo que hizo que en determinado momento la propia Cristina Kirchner haga escapar a su hija a Cuba, donde sigue, uh -huh. para que no sea apresada o juzgada en la Argentina. O sea, ¿qué es lo que se hace como método? Se utiliza el poder político y se utiliza la acción política para encubrir crímenes y para convertir los crímenes en hechos políticos y a los delincuentes en actores políticos. Eso es lo que estamos viendo y es importante precisarlo es importante darse cuenta de eso porque los hechos lo están demostrando. En ese escenario hay un segundo elemento en las Américas, la conspiración del castrochavismo en la mano del foro de Sao Paulo para desestabilizar democracias. 2019, incendio de Chile, golpe de Estado en el Ecuador, desestabilización de Colombia con el rearme de las FARC, guerrilla en el Paraguay que sigue operando, desestabilización interna del Brasil, eh migraciones inducidas en Centroamérica y podemos seguir enumerando la lista. Entonces, y además eso no es una cosa que lo diga, busquen las actas que son públicas de las reuniones del Foro de Sao Paulo, se acaba de celebrar una en Caracas y otra en Venezuela, donde la, 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 la posición es muy clara, y si eso fuera poco, los manifiestos del, del, del denominado Grupo de Puebla, donde están abiertamente eh, llevando un proceso de conspiración y de
0: desestabilización de las democracias, que incluye entonces, la democracia
1: de los pero, Estados Unidos.
0: Pero entonces, eh, 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 Carlos, ¿estás viendo el 2020, 2021 como una consolidación de estos grupos? ¿O, no, o crees que todavía...? De...
1: Ese es el tercer elemento. El tercer elemento es que esta gente, estos grupos, el, castro, el chavismo está en estado de agonía. No tienen economía no tienen respaldo popular, no tienen condiciones para seguir gobernando, y como todo monstruo, en su agonía son más peligrosos. Eh, eh, Cuba no ha estado nunca en una situación como la actual, en la que más del 90% del pueblo está en rebeldía, y tú lo sabes. Está en rebeldía porque ahora han perdido el miedo, y han perdido... Pero todavía, la...
0: Carlos, y hay que decirlo, con mucho control y con mucha impunidad, y ese, y esa es ese realmente es el reto. Eh, por una parte, eh, la gente ya harta y frustrada, que, que, que lo estamos viendo, como como bien nos menciona, no solo, en, o sea, en muchos países de la región, pero estos individuos con la mano en la cintura ejercen la represión y, y, y lo hacen. Con, no con pueden el,
1: hacerlo indefinidamente, mira, yo creo que Cuba... Ahí
0: está, ahí está, eh, eh, ahí está el... El, en el, el, el
1: en régimen el cubano está de caída, y eso es cuestión de meses no creo que bueno podemos
0: entrar podemos entrar te invito a otro programa quizás para el revisar tema el tema venezolano. cuba
1: pero mira no tienen economía
0: crisis humanitaria pero crisis carlos de hambre. pero carlos tienen impunidad y cuando el pueblo finalmente eh, trata de, de, de irle arriba a ellos y ellos pueden actuar con total impunidad como mira mira el caso ahora mismo de Bielorrusia mira lo tan, que ha pasado en Venezuela no
1: impunidad, tan no tiene impunidad la dictadura cubana que está en una gran campaña y en un lloriqueo general, tratando de salir de la lista de países que auspicen el terrorismo. O sea, Ahí está el punto la débil. El terrorismo no Esta parte impunidad. sí, la parte okay. económica es la no parte complicada. Tan no tienen impunidad que todos sus jerarcas están sancionados y ya no pueden tener propiedades, ni manejar dinero, ni pasearse por los Estados Unidos y por Europa como hacían hace un año o dos.
0: Lo hacen o sea, su familia, no siendo, lo están haciendo, tan, lo están haciendo su familia, Carlos. Bueno,
1: pero ya Te ya, digo, el hay... tema
0: tenemos el...
1: impunidad que antes entonces, Rodríguez, queremos ser optimista en el tema de tu país porque Cuba está la dictadura de Cuba está en una situación de agonía y por eso conspira con la mayor fuerza posible en las Américas y utiliza Venezuela. Lo que está pasando en Bolivia no es una señal de fortaleza, es una señal de debilidad. Tú tienes que meter presos y tienes que perseguir a la gente utilizando el poder judicial como herramienta de la dictadura cuando estás débil, no cuando estás fuerte.
0: Yo te, yo aprovecho, Carlos, porque se nos va el tiempo. Eh, habíamos hablado que incluso hacer programas de, de 30 minutos y oh, ya vamos por 42, hay, y hay se no encendió es. y se encendió la polémica a los 42 minutos. Ahí así quedemos, que a, aprovecho, próxima, aprovecho y te invito a otro programa. Pero sí te digo, es muy interesante esta discusión de los escenarios internos que se dan, los hartazgos de las poblaciones, pero a la vez eh, la, la la realmente violencia e impunidad con los que estos regímenes actúan y la respuesta de la comunidad internacional también. Yo creo que aquí hay varias variables que yo te invito a, a, a que en otro programa eh, lo hagamos ya más a modo de polémica porque ahora... Nos contaste más toda tu visión de Bolivia, que por supuesto ahí tiene todo... Lo que, tiene lo todo el de
1: Bolivia, Lo que yo te he dado de Bolivia son datos concretos, descripción es de familia. la realidad objetiva, no visión. Todo esto es comprobable, no me crean, compruébenlo. Y es la realidad objetiva la que está mostrando. La repetición de hechos criminales, utilizando el poder judicial para encubrir los crímenes de Evo Morales y sus cómplices, después del golpe de octubre del 2003 en el hecho de destrozar la república en 2008-2009 con todas las masacres que se culminan con el caso terrorismo y ahora en lo que llaman el caso golpe de estado todas son fabricaciones, falacias nuevos hechos criminales para tapar otros crímenes
0: bueno y si te comento algo para ponerlo, dejarlo en la mesa para el próximo debate, soy optimista pero te digo, también tengo una dosis de, de, de realismo de lo que estoy viendo que está pasando, así que eh, Carlos, te agradezco muchísimo tu, tu participación y como siempre un gustazo todo este intercambio y entonces queda abierto otros programas para polemizar sobre estos últimos temas que tocamos.
1: Gracias Antonio, un gran saludo y gracias, gracias por la oportunidad, muy amable.
0: Gracias, gracias.